0: Woran erkennt man, dass ein Unternehmen von einem richtig guten Chef geführt wird oder eben nicht? Als Anleger, als Investor. Darum geht es in diesem Video. Was macht einen richtig guten CEO aus? Zunächst mal CEO, was heißt das eigentlich? Es wird häufig mit Anglizismen herumgeschmissen und dabei vergessen, dass bei Weitem nicht jeder auch weiß, was solche Kürzel bedeuten. CEO, das ist bedeutet Chief Executive Officer. Das kommt aus dem englischen Sprachraum und bezeichnet im Groben, was früher bei uns in Deutschland der Vorstandsvorsitzende, also der Chef eines Unternehmens war, wenn man so will. Und mir fällt immer wieder auf, dass gerade Selbstständige oder Unternehmer, denen ich genauso empfehle, auch in andere Unternehmen zu investieren, nicht nur in ihr eigenes, weil damit eine deutliche Risikoreduzierung verbunden ist und erzielt werden kann und auf der anderen Seite eine deutlich höhere Chancennutzung erzielt werden kann, dass eben gerade diese Leute, die es gewohnt sind, selbst Entscheidungen zu treffen, dass die sagen, ja, Moment mal, wenn ich in ein anderes Unternehmen investiere, vor allen Dingen in einen Großkonzern und da als ganz, ganz kleiner Wichter, ein kleiner Anleger bin, da habe ich ja überhaupt nichts zu sagen. Da kann ich ja überhaupt nicht mitbestimmen, in welche Richtung dieses Unternehmen sich entwickelt. Tja, das ist so. Aber ich habe da eine ganz andere Meinung dazu, eine in Wirklichkeit genau gegenteilige ich bin nicht der Meinung, obwohl ich mein Leben lang selbstständig war und immer unternehmerisch tätig war, dass ich alles besser weiß als andere, dass ich der beste Vorstandsvorsitzende aller Unternehmen wäre, dass ich immer die richtigen Entscheidungen treffen würde. Und ich bin sehr froh darüber, dass man, wenn man in Aktien investiert, damit automatisch das Know-how die Erfahrung, das Wissen von vielen, vielen sehr erfolgreichen Leuten mit dabei habe. Und das sehe ich als Riesenvorteil. Aber natürlich verstehe ich auch, dass viele sagen, mir ist wichtig, wenn ich in ein Unternehmen investiere, dass es dann eben auch von einem richtig guten CEO, richtig guten Chef geführt wird. Also, wie erkenne ich es? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Zunächst mal, das Einfachste ist immer, CEO von einem Großkonzern wird niemand, der bisher keine tollen Erfolge vorzuweisen hat. Also einfach mal zu hinterfragen, nachzuschauen, im Internet zu recherchieren oder beim Unternehmen selbst nachzufragen in der Public Relations Abteilung beispielsweise was hat dieser Chef bisher gemacht? Wo war er tätig? Welche Erfolge hat er vorzuweisen? Und da sieht man schon mal, ob er bei einem Großkonzern erfolgreich war, bei einem unbekannten kleineren Unternehmen, ob er schon mal Vorstandschef war, ob er aus dem Finanzbereich kommt, aus dem Marketing, wie auch immer. Da kann man schon einiges ablesen. Und dann ist für mich entscheidend, was einen guten Chef ausmacht, also Führungsqualitäten beispielsweise. Ein Chef sollte ein guter Manager sein, er sollte Führungsqualitäten beweisen, er sollte ein guter Motivator sein, er soll seine Mitarbeiter motivieren können zu Höchstleistungen, er soll Visionen, Vorstellungen haben von der Strategie, wo will ich mit diesem Unternehmen hin, was ist mein Ziel? Was stelle ich mir vor für dieses Unternehmen? Was will ich als Chef erreichen mit diesem Unternehmen? Und als Motivator natürlich auch diese Leidenschaft für das Unternehmen mitbringen und diese Leidenschaft ausstrahlen nach außen, sowohl bei den Kunden als auch bei den Mitarbeitern. So werden Mitarbeiter zu top hingeführt. Tja, und all das bezeichnet einen guten Chef Und dazu ein paar eigene Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich finde es immer erstaunlich, wie unterschiedlich sich Vorstandschefs auf Hauptversammlungen geben. Gegenüber ihren Anteilseignern, da sieht man schon mal einiges. Und da fällt mir sehr, sehr oft auf, dass viele bei ihren Reden dann ihr Blatt zur Hand nehmen oder vom Teleprompter prompter ablesen und zwar schon bei der Begrüßung. Und schon die kurze Begrüßung, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre, ich darf Sie heute bla bla bla. Und schon das wird häufig abgelesen. Hm, das versprüht für mich keine Leidenschaft, keine Überzeugung. Da gibt es andere beispielsweise. Ich erinnere mich an die legendären Events von Chief Steve Jobs bei Apple, der ja gesprüht hat auf der Bühne von seinen Produkten, von seinem Unternehmen, da kam nicht der Hauch eines Zweifels auf, als wäre dieser Mann nicht begeistert von Apple. Oder ein ganz anderer Typ, Warren Buffett beispielsweise, seine legendären Aktionärsversammlungen. Da hat man gemerkt, der Mann tut das, was er macht, gerne. Der hat sich stundenlang die Fragen angehört und sie gern beantwortet und hat sich stundenlang geäußert zu seinen Investitionen und warum er dieses oder jenes Unternehmen ausgewählt hat. Auch da kein Zweifel, dass dieser Mann nicht das, was er macht, gern macht und richtig sprüht vor lauter Begeisterung. Obwohl diese beiden Menschen völlig unterschiedlich waren, Steve Jobs und Warren Buffett. Und man muss nicht nur nach Amerika schauen und zu den Großkonzernen. Beispiele dafür gibt es auch in Deutschland. Ich erinnere mich an ein mittelständisches Unternehmen, an Sixt, Autovermietung. Erich Sixt, der Vorstandsvorsitzende, kam immer mit einem Pamphlet an Papieren zur Hauptversammlung, hat das vor sich hingelegt und hat gesagt, Tja, ich könnte jetzt Zeile für Zeile, Blatt für Blatt ablesen. Und wissen Sie was? Ich würde Sie furchtbar langweilen. Ich mache das nicht. Ich sage Ihnen, was mir im letzten Jahr aufgefallen ist, was mir hängen geblieben ist, wie sich Sixt entwickelt hat, was die besonderen Eckpfeiler waren und dann hat er angefangen und hat einfach Geschichten erzählt über das Unternehmen. Und da sind Bilder entstanden, bei den Aktionären und Aktionärinnen. Und das war viel interessanter, als Ablesen vom Blatt oder vom Teleprompter und eine Zahl nach der anderen präsentieren, so als wären alle Analysten. Und merken kann sich das eh kein Mensch. Begeisterung wird damit nicht erzeugt. So, und jetzt wichtig. Ich will damit nicht sagen, dass man daran erkennt, ob dieser Vorstandsvorsitzende gut oder schlecht ist. Aber es ist ein Merkmal, eine Eigenschaft. Also man merkt daran, ob er ein großer Redner ist, ob er für die Sache brennt, ob er das rüberbringen kann. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass er auch so oder so ähnlich bei Kunden auftritt, ist relativ hoch. Es gibt aber durchaus auch sehr analytische Menschen, die enorm gute Vorstandsvorsitzende sind, die aber nicht diese Fähigkeit haben, andere zu begeistern oder frei zu reden. Und dann muss man auch eines noch dazu sagen. Gerade angestellte Manager, die haben ein Riesenproblem. Die stehen nämlich unter Dauerbeobachtung. Und die werden von allen Seiten beständig kritisch beäugt. Ob er nicht mal einen Fehler macht. Ob er nicht mal ja, etwas macht, was dem Unternehmen schaden könnte. Oder wo man merkt, oh, so richtig begeistert ist er jetzt selber nicht. Und das bedeutet diese Angst. Die führt häufig dazu, dass jede Leidenschaft im Keim erstickt wird. Dass man jedes Wort, das man nach außen gibt, zuvorderst im Kopf abprüft. Ist das rechtlich zulässig, was ich jetzt sage? Könnte ich da in eine Falle tappen? Könnte ich dafür belangt werden? Und diese ständige Grübeln, Hinterfragen mit Rechtsexperten abklären, das führt dazu, dass es dann solche ja, rein sachlich bezogenen Aussagen sind, die zwar dreimal rechtlich abgeklärt wurden und keinen Anlass zur Beanstandung rechtlich boten, aber die eben auch dazu geführt haben, dass kein Funk hier rüber gekommen ist. Es kann durchaus sein, dass solche Leute vom Unternehmen begeistert sind, aber aufgrund dieser Angst und dieser ständigen Reflexion das nicht richtig rüberbringen können. Also all diese Merkmale, die ich angesprochen habe, die sind immer Teile davon, von einem Menschen. Und machen immer einen Teil aus, ob jemand ein guter CEO oder ein schlechter CEO ist. Und noch etwas, Warren Buffett sagte mal, ein gutes Unternehmen erkennt man daran, dass es auch einen schwachen CEO aushält. Denn jedes Unternehmen wird auch mal von einem schwachen CEO geführt werden. Und das ist in der Realität so. Man sollte auch nicht vergessen, die Halbwertszeit von Vorstandsvorsitzenden großer Konzerne beträgt mittlerweile drei, vier, fünf Jahre nicht länger. Und dann kommt der nächste. Und man darf auch nicht vergessen, diese Leute können auch nicht frei entscheiden. Die Vorstellung, als könnten sie ein Unternehmen nach Belieben verändern, ist Humbug. Da gibt es Aufsichtsräte, also das Kontrollgremium. Die kontrollieren sehr wohl, was der Vorstandsvorsitzende da so macht. Dann gibt es Vorstandskollegen. Das sind in der Regel auch alles erfolgsorientierte Leute, die meistens auch sehr machtbewusst sind, die also auch hinterfragen, ist diese Strategie des Vorstandsvorsitzenden richtig oder äußere ich da lieber mal Kritik, um nicht meinen eigenen Erfolg zu gefährden? Also, all diese CEOs sind in Wirklichkeit auch sehr eingebunden in viele ja, Zwänge von außen, die sie erfüllen müssen. Deshalb nicht so sehr von nur einem Chef sich beeindrucken oder überzeugen lassen, wenn es ein angestellter Manager ist, sondern auch mehr das Unternehmen über mehrere Jahre hinweg betrachten und betrachten, wie sich diese Organisation verhält, wie innovativ sie ist, wie sie sich verhält, in kritischen Situationen, bei Wirtschaftskrisen und so weiter. Und das sagt auch sehr vieles aus, wie erfolgreich ein Aktienengagement wird oder eben nicht wird. Und dann habe ich auch festgestellt im Laufe meiner 40 Jahre, oder ja 40 Jahre sind es mittlerweile fast, Aktienerfahrung, es gibt immer unterschiedliche Phasen bei langfristig erfolgreichen Unternehmen. Da gibt es immer wieder Phasen, da stürmt ein Unternehmen voran, da wird es zu Wachstum getrieben und da sind Manager eben an, ja, erforderlich, die eben dieses Wachstum vorantreiben. Also entsprechend Unternehmen, die schnell Manager, die schnell entscheiden, die vorwärts kommen wollen, die innovativ sind, die vieles ausprobieren. Und dann, wenn wieder mal zugekauft wurde, wenn das Unternehmen nach vorn gebracht wurde, dann stellt man irgendwann wieder fest, hoppla, aber jetzt sind die Kosten aus dem Ruder gelaufen. Jetzt müssen die unterschiedlichen Teile auch wieder mal integriert werden, zusammenarbeiten. Jetzt muss wieder auf Kosten geschaut werden. Und dann sind auch wieder andere Manager gefragt, die eben kostenbasiert sind, analytisch sind die vielleicht auch sanieren, Unternehmen sanieren können und da Erfahrungen haben, das sind wieder ganz andere Leute. Und meine Feststellung eben im Lauf eines Unternehmens über Jahrzehnte hinweg wechseln diese Managertypen immer wieder ab. Auch das sollte man nicht vergessen. Und dann noch eins am wichtigsten, sind diese Führungsleute, die bei Familienunternehmen, also bei Unternehmen, die zu überwiegender Mehrheit im Besitz einer Familie sind. Wenn diese Familien dann auch den Vorstandsvorsitzenden stellen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser Vorstandschef dann wirklich über viele Jahre hinweg das Unternehmen leitet. Der kann nicht so leicht abgesetzt werden, er hat ja die Mehrheit an einem Unternehmen, aber auch da bei langfristig erfolgreichen Familienunternehmen kommt es irgendwann mal zu einem Bruch, sodass fremde Manager dann reingeführt werden, wenn die Altersgrenze erreicht wird. Und dann ist derselbe Effekt wie bei fremdangestellten Managern zu verzeichnen. Also, mein Tipp, schauen Sie sich die Leute an. Schauen Sie sich an, in welcher Phase ist das Unternehmen gerade. Welche Vorstandstypen braucht es? Wie sind die Leute, welchen Eindruck haben sie persönlich von ihnen? Welche Erfolge hatten sie in der Vergangenheit? Tja, und dann vor allen Dingen auch das Unternehmen anzuschauen. Also, der Vorstandsvorsitzende, der CEO, das ist bei mir ein Auswahlkriterium für die Entscheidung, in welche Unternehmen investiere ich. Eins unter vielen. Und ich bewerte das auch nicht über, weil die Halbwertszeiten relativ kurz sind. Aber es ist ein Auswahlkriterium. Andere Auswahlkriterien finden Sie bei mir in meinem Aktienbewertungsblatt, das können Sie kostenlos downloaden über meine Homepage. Und dann würde mich natürlich auch interessieren, wie sehen Sie das? Wie hoch sehen Sie die Frage an bei der Entscheidung, in welche Unternehmen Sie investieren, wie gut Ihnen der jeweilige Chef gefällt. Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Und woran bewerten Sie einen guten oder schlechten Chef? Was habe ich vergessen? Und wie immer, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mir einen Like hinterlassen. Wenn Sie das Video teilen und weiterempfehlen, weil so mehr Menschen von soliden Aktieninvestitionen profitieren können. Und wenn Sie künftig kein Video verpassen wollen, dann macht Sinn meinen Kanal zu abonnieren. Auch darüber freue ich mich natürlich. Machen Sie es gut, viel Erfolg, bis zum nächsten Mal.